0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Tony Hanna, Tiburón Inmobiliario. Y hoy estoy muy, muy contento de poderlos recibir aquí en este gran, gran foro, el foro virtual número 72. Increíblemente, ya vamos en el número 72. Y hoy vamos a hablar de comunicación efectiva inmobiliaria. Ahora en el 2021, ¿cuánta información hemos recibido en estos... En estos meses pasados y cuánta información estamos recibiendo en estos, en estos, en este 2021, estamos recibiendo ya muchísima información, muchas cosas que están pasando y, y bueno, pues necesitamos saber hacia dónde ir, qué decisiones tomar, cómo, cómo llevar nuestro negocio. Me parece que yo siento ahorita eh, el, el negocio inmobiliario Mira, Lorena no se va a acordar porque está muy joven, pero es cuando cuando, pero Érico sí se va a acordar como cuando íbamos a las quermeses, ¿te acuerdas mi querido Érico? Cuando íbamos a las quermeses y de repente estaba todo por todas partes, o tú sí te acuerdas Lorena, o sí te tocaron las quermeses. Claro, ver.
1: claro que sí. <risa>
0: Entonces, me parece que el mercado está así. O sea, un, por un lado está una cosa, por otro lado está otra cosa. Este, eh, eh, es, ¿Te acuerdas que de repente llegabas a donde vendían los pollitos, a donde sacaban los pollitos y estaba lleno de gente? Y luego ibas a otro lado y, y no había gente. Y, y me parece que el mercado hoy está con muchas vertientes, con muchas cosas, con muchos... Eh, con muchos Méxicos, inclusive con muchos mundos y creo que hoy vamos a poder tener un gran foro donde vamos a tener a personalidades muy importantes que nos van a poder explicar eh, pues realmente cómo ven esta comunicación y cómo hacer una comunicación efectiva en estos momentos para que nuestro negocio inmobiliario pues, nos vaya muy, muy bien. Y bueno, pues voy a, a recibirlos con mucho gusto. Primero, antes que nada, voy a recibir a mi, prim, a, a mi, eh, a mi amiga. Fíjate, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas dónde te conocí o no te acuerdas dónde te conocí?
2: Claro
1: que sí, en Pachuca, aquí.
0: Pero ¿te acuerdas cómo te conocí o no te acuerdas? Porque yo siempre me acuerdo cómo conozco a la gente.
1: Pues yo, yo te conocí primero porque tú estabas siendo el ponente.
0: Ah, bueno, y yo vi a una muchacha muy guapa que estaba ahí sentada. Dije, bueno, ¿quién es Ay. ella? Y luego ya la fui a conocer y, y tenía novia Entonces, pues, ya valió, valió gorro. Ni modo. Ya, ya, ya. Pero, pero no, hombre, al contrario. Este, tuve la oportunidad de conocerte, de ir. Eh, eh, he ido viendo tu carrera, cómo ha sido poco a poco eh, evolucionando, cómo haciendo las cosas bien, cómo eh, aprendiendo. Eh, porque cuando te conocí, pues, eras una persona que eh, empezabas, digamos... Eh, no hacer tus pininos, pero tenías poco tiempo dentro del sector inmobiliario y cómo fuiste tomando las mejores cosas de las mejores personas que tú consideraste y así fuiste creciendo. Pero bueno, me da mucho gusto recibir esta mañana a mi querida Lorena Gocca. Agradezco
1: Gracias. mucho la invitación y sigo aprendiendo y sigo y seguimos creciendo.
0: Que, pues de eso, de eso se trata. Eh, además le, le va muy bien, tiene un un foro muy padre, donde tiene una bueno, un, un, eh, un lugar en Instagram en donde le va súper, súper bien. Hoy vamos a estar en la noche con ella, a las siete y media de la noche. A ver si agarro seguidores, voy a estar a las siete y media de la noche ahí con ella, este platicando. A ver qué me va, a ver qué me va a preguntar. Vamos a ver a ver qué me va a preguntar. Pero bueno, pues me, 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 me va a dar mucho gusto estar ahí con ella. Eh, y pues bienvenida. Nos, nos, mira, ahora sí que nos. No es por nada, pero nos adornas el programa. Digo, porque Michelle Evans, Sabina, eh, la Pollona, pues están, están detrás de cámaras. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Tony Hanna Tiburón Inmobiliario. Y hoy estoy muy, muy contento de poderlos recibir aquí en este gran, gran foro, el foro virtual. Número 72, increíblemente, ya vamos en el número 72 y hoy vamos a hablar de comunicación efectiva inmobiliaria. Ahora en el 2021, ¿cuánta información hemos recibido en estos, en estos meses pasados y cuánta información estamos recibiendo en estos, en estos, en este 2021? Estamos recibiendo ya muchísima información, muchas cosas que están pasando y, y bueno, pues necesitamos saber hacia dónde ir, qué decisiones tomar, cómo, cómo llevar nuestro negocio. Me parece que yo siento ahorita eh, el, el negocio inmobiliario. Mira, Lorena no se va a acordar porque está muy joven, pero es cuando cuando, pero Erico sí se va a acordar, como cuando íbamos a las kermeses, ¿te acuerdas, mi querido Érico? Cuando íbamos a las quermeses y de repente estaba todo por todas partes. O tú sí te acuerdas, Lorena, o sí te tocaron las kermeses, a claro, ver. Claro,
1: claro que sí. <risa>
0: Entonces, me parece que el mercado está así. O sea, un, por un lado está una cosa, por otro lado está otra cosa. Este, eh, es, ¿Te acuerdas que de repente llegabas a donde vendían los pollitos, a donde sacaban los pollitos y estaba lleno de gente? Y luego ibas a otro lado y, y no había gente. Y, y me parece que el mercado hoy está con muchas vertientes, con muchas cosas, con muchos... Eh, con muchos Méxicos, inclusive con muchos mundos y creo que hoy vamos a poder tener un gran foro donde vamos a tener a personalidades muy importantes que nos van a poder explicar eh, pues realmente cómo ven esta comunicación y cómo hacer una comunicación efectiva en estos momentos para que nuestro negocio inmobiliario pues, nos vaya muy, muy bien. Y bueno, pues voy a, a recibirlos con mucho gusto. Primero, antes que nada, voy a recibir a mi amiga. ¿Te acuerdas dónde te conocí o no te acuerdas dónde te conocí?
1: Claro que sí, en Pachuca, aquí.
0: Pero ¿Te acuerdas cómo te conocí o no te acuerdas? Porque yo siempre me acuerdo cómo conozco a la gente.
1: Pues yo, yo te conocí primero porque tú estabas siendo el ponente.
0: Ah, bueno, y yo vi a una muchacha muy guapa que estaba ahí sentada. Y dije, bueno, ¿quién es Ay. ella? Y luego ya la fui a conocer y, y tenía novia Entonces, pues ya valió, valió gorro. Ni modo. Ya, ya, ya. Pero, pero no, hombre, al contrario. Este, tuve la oportunidad de conocerte, de ir. Eh, eh, he ido viendo tu carrera. Cómo ha sido poco a poco eh, evolucionando. Cómo haciendo las cosas bien. Cómo eh, aprendiendo. Eh, porque cuando te conocí, pues eras una persona que eh, empezabas, digamos... Eh, no hacer tus pininos, pero tenías poco tiempo dentro del sector inmobiliario y cómo fuiste tomando las mejores cosas de las mejores personas que tú consideraste y así fuiste creciendo. Pero bueno, me da mucho gusto recibir esta mañana a mi querida Lorena Gocca. Agradezco
1: Gracias. mucho la invitación y sigo aprendiendo y sigo y seguimos creciendo.
0: Okay, pues de eso, de eso se trata. Eh, además le, le va muy bien, tiene un un foro muy padre donde tiene una bueno un, 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 eh, un lugar en Instagram en donde le va súper súper bien hoy vamos a estar en la noche con ella a las siete y media de la noche a ver si agarro seguidores voy a estar a las siete y media de la noche ahí con ella este platicando a ver qué me va a ver qué me va a preguntar vamos a ver a ver qué me va a preguntar pero bueno pues me, me, me me va a dar mucho gusto estar ahí con ella eh, y pues bienvenida nos, nos mira ahora sí que nos no es por nada, pero nos adornas el programa. Eh. Digo, porque Michelle Evans, Sabina, eh, La Pollona, pues están, están detrás de cámaras, que son muy guapas ellas, pero hoy sí, nos ador hoy sí nos adornas. el. Te
1: agradezco. Lo voy a tomar como un piropo y no como que nomás venga de adorno.
0: No, tómalo como un piropo. Claro que tómalo con un piropo. Eh. Pero bueno, bienvenida mi querida Lorena. Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero recibir a alguien que es de casa. Eh, ya les hemos, yo creo que ya hemos contado como 700 veces cómo nos conocimos, pero nos conocimos en una mesa de 4x4 con un señor que, eh, que medía como 3x2. Este, en un aeropuerto, yo no me acuerdo ni de dónde venía ni a dónde iba, pero un día me dijo, Eric oye, te necesito conocer, creo que era presidente nacional de Ampísima, no recuerdo en ese momento, y nos conocimos ahí en, en un restaurantito chiquitito, en una mesa chiquitita, en el aeropuerto de México, y a partir de ahí hicimos muy buen clic y hemos podido lograr cosas muy importantes juntos, y ya eres de casa, mi querido Erico García, me da muchísimo gusto eh, recibirte aquí en Tiburones Inmobiliarios, que es tu casa. Él es fundador de Inmobiliaria y creador de los eventos REBS y el famosísimo Expo Exni, que siempre estamos aquí. Pues, Así dando... es. Esto. Eh. Nos,
3: nos conocimos en, en agosto del 2015, en la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. Es verdad, en una mesita pequeñitita. Y yo venía con un amigo que no nos dejaba ni respirar, de, de que ocupaba toda la mesa. Y, este, y ahí estuvimos, porque venías llegando creo que de Veracruz y te ibas inmediatamente dos horas después y me dijiste en dos horas te puedo ver y ahí voy a la ciudad, al aeropuerto y, y ahí nos conocimos y como siempre muy amable y creo que hemos hecho una gran amistad y seguiremos haciéndola.
0: Así es, hemos hecho grandes cosas, me has invitado a todos tus eventos, siempre me tomas en cuenta. Nunca me sacas, fíjate que me ha sacado como... En unos seis años, yo creo que he salido una o dos veces en inmobiliario, pero bueno, no.
3: Es que sales mucho en todos lados, Tony. O sea, vamos a hablar de eso ahorita, pero pues no contigo no es primicia, porque lo replican todos los medios. Entonces, de hecho, vamos a hablar ahorita de los contenidos primicia. Pero bueno, muchas gracias
0: por invitarme, Tony. Ay, no Nico, gracias. Sí. Y bueno, yo hoy voy a recibir a otro señor que me da muchísimo gusto saludarlo. Quiero decirle que es el único hombre en mi vida que me ha dado un beso en público. <risa> A ver, ¿cómo fue eso, mi querido Luis? O sea, estoy diciendo sí, mentiras. Querido Tony, que... dime, dime si no me diste un beso en, en, en frente de 800 mil personas.
2: Te, te, debo confesar, querido Tony, que eh, tu atractivo es eh, sin igual. Y al tenerte enfrente no puedo resistirlo. Dije, <risa> venga, Chepacá, Tony, venga, chepa. <risa> No, hombre, a ver, eh, creo que estábamos en un grupo de personas, la mayoría damas seguramente, y pues empecé a saludar y me estaban hablando por acá y por allá, y, y, y le doy, la, me da la mano y, y le <ríe> ¡Buenísimo! ¡Qué oh, alegrota! Oh, ¡Y le di un beso! Así es, así es, sí.
0: Oye, este, estábamos, yo sí me acuerdo, no me acuerdo, era la toma de protesta de Ampimem eh, y, y era un foro muy grande, y, y efectivamente Luis llegó por atrás de la mesa, estábamos en el presidium y llegó saludando y dándole beso a, pues la gran mayoría eran, eran mujeres, pero llegó un momento en el que no se dio cuenta que ya no era mujer y de repente agarró y me dio un beso y yo nada más me quedé así como que... Este, ya recuerdo que es correcto, por llegar tarde. Porque... Nada, nada más le dije, nada más
2: beso, también hay cariñito, ¿no? Querido amigo, pues la verdad es de que eh, desde ahí lo, lo irónico de esto es que repetimos, ¿no? Pero bueno. Pues ya no, ¿no? <risa>
0: <risa> no, y yo quiero decirte algo y te lo dije siempre y, y, y la gente que me conoce desde hace muchos años lo sabe. Yo eh, pues soy de origen libanés y yo a mis amigos, a todos mis amigos libaneses y a muchos de mis amigos los saludo de beso. Así que este, es un honor. Eh, y te he saludado otras veces de beso y luego con mucho cariño porque te considero un amigo, hemos coincidido en muchas partes eh, y, y, y te agradezco mucho. Y fíjate que ayer tuve el, el gusto de conocer a Débora, que espero que esté por acá, que es la nueva directora de eh, imagen acá en Veracruz. Eh, y, y, y hablaba de ti, hablaba de ti, de, de, de que... Me hiciste el honor, porque así lo siento, me hiciste el honor de irte a dar la patada cuando empezaste tu, tu programa. Eh, ya no me has invitado, ¿eh? ¿O sí? Fíjate
2: qué, qué, qué no, ironías tiene no no, la vida. Ver,
0: nada más me usan. A ver, Lorena, no me vayas a usar como me ha usado Érico y como me ha usado como me ya ha usado.
1: Entonces, y ya vi por dónde sí,
0: y por dónde no. Yo creo Mira, que te gustaría. No sí. me habla. Oye, vente a inaugurar mi evento. Ya lo inauguro. Gracias, bye.
2: A ver, ni agua le invito ni nada, así. Lo, lo, lo dejo yo con creo que te gustaría que te usaran, querido Tony, como lo hice yo. Fue primero el beso y luego tú me hice una patada. Ah, bueno. <ríe> Ese fue el ciclo. Ese
0: Entonces, fue el ciclo. ¿El amor sádico, ¿qué?
2: Okay? Eh, yo creo que, digamos que de esos amores puros. <ríe>
0: No, me dio mucho gusto eh, tener el honor de, 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 de poder estar contigo en tu primer programa. Creo que sí ya hemos estado en algún otro programa y, y la verdad te reconocemos mucho. Pero mira, eh, yo los reconozco mucho a los tres, pero eh, habrá quien diga, por ejemplo, de Érico, de Luis, que, 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 que he convivido más con ellos este, y que hoy te ve como como un líder de opinión y todo eso. Pero yo creo que hemos, hemos compartido más cosas. Hemos estado cenando eh, con uno en Panamá, con el otro en Andorra. En, en, en Orlando no te pude ver porque te me perdiste, amigo. ¿eh? No, 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 me, no creas que no me acuerdo de las cosas. ¿eh? Perdóname, pero en Andorra vaya que cenamos
2: a gusto, querido amigo. Y en Orlando pues hay que repetir ahora que termine esta canija eh, pandemia. Pero de verdad que yo igual te considero amigo y te agradezco mucho que siempre pues estés eh, eh, teniendo este tipo de foros en pro del sector inmobiliario y que siempre también estés compartiendo, porque vaya que tienes mucho que compartir, toda esa experiencia, eh, todo ese conocimiento, que, que además siempre lo haces de manera genuina y puntual, Tony. Felicidades.
0: Gracias, mi querido Luis. Bueno, quiero agradecer hoy también a la gente que está eh, con nosotros siempre en Tiburones Inmobiliarios. Quiero agradecerle a Jauma Molet y a Daniel Narváez de la Moody. Espero que mi Dani andaba ahí con algunas cosillas. Espero que ya esté bien al 100%, que su mamá esté ya recuperada. Eh, les mandamos un fuerte abrazo y quiero comentarles y confirmarles que este año vamos a hacer ocho eventos, ya sea presenciales o ya sea... 4D, o ya buscaremos 5D, 8D, o a ver cómo los hacemos, pero vamos a hacer 8 eventos con la Moody este año, estamos muy contentos, gracias por siempre confiar en Tiburones Inmobiliarios, y hoy eh, la Moody les va a regalar un paquete para que puedan publicar 50 propiedades durante 6 meses en este gran portal www.com. Punto, lamudi .com gracias, Erico García, como siempre, gracias, gracias por siempre darnos tus entradas a Expo Exni, y, y hoy también vamos a tener una entrada a Expo Exni 2021, que esperemos que ya la pueda hacer. Dale dos, dale dos. Hoy van a ser dos, es más, tres. Venga de ahí. Ya, pues no más, porque hoy es hoy es tres. Bueno, gracias, gracias a Carmen García Cosío que nos ha regalado su libro. Eh, palabras Mágicas para Vender Casas. Es un gran, gran eh, libro. Gracias, mi querida eh, Carmen. También a Lilia Saldaña, que nos regala su libro, Lady Broker. Bueno, más bien, Kika Puentes, hashtag Lady Broker, quien dicen que es el, el 50 sombras de Grey del sector inmobiliario. Muchísimas gracias, a Lilia. Gracias a The Grove. The Grove hoy te va a regalar una estancia, una estancia para ocho personas en un departamento de lujo, en un resort maravilloso en Orlando que está de verdad, de verdad, de maravilla. Además, te ofrece ese resort para tus clientes. Recuérdalo. 10% garantizado mensual durante dos años en dólares si quieres hacer una inversión en The Grove. Vale mucho la pena que lo hagas. Consuelo Vilar, muchísimas gracias. Y hoy vamos a regalarte eso. Y además, 100 dólares para que los puedas gastar ahí. Es el único... En The Grove tiene un parque de agua donde tiene el único simulador de surf en todo Orlando. Así que muchísimas gracias. Gracias a Wigot por estar con nosotros. Esta gran plataforma entra a Wigot y, y ya hoy ten más de 200 desarrollos para que puedas venderlos inmediatamente en tu, en tu inventario. Gracias a Solar Boom. El próximo lunes ya tenemos un gran un gran webinar con Solar Boom para poder ver esta parte ecológica que estamos trabajando muchísimo. Gracias, LCR, nuestras visas. Estamos vendiendo el salón de la fama de la NFL. Ahora que vamos a tener el Super Bowl, aprovecha con tus clientes. Clientes que quieran comprar en el salón de la fama de la NFL y tener en un tiempo, su green card, ahora que está muy de moda todo esto. Vale la pena, gracias a Víctor Espinosa por estar con nosotros. EXP México, la plataforma que está cambiando el mundo. Ahorita vamos a platicar un poquito de EXP con ustedes, a ver qué piensan. Gracias, gracias a Ismael González. San Emilión, en Aguascalientes, La Serena, en San Miguel de Allende. Gracias, Ángelo Galindo, por estar con nosotros. Y otra gran empresa que ustedes conocen muy bien, Inmobilia, que es líder una empresa líder en todo lo que es el sureste. Y ya en, está en Belice, en España, en muchas partes. Gracias por estar aquí en Tiburones Inmobiliarios. Gracias. También les eh, síganos en nuestro Instagram, Tony Hanna Tiburón. Vale mucho la pena que para poder estar en comunicación con ustedes. Todas nuestras redes sociales de Tiburones Inmobiliarios. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y Twitter. Gracias. Los podcasts, ya están los podcasts listos en, en Spotify y en Apple. Y les recuerdo, www.tiburonesinmobiliarios.com Haz negocio con nosotros. Tenemos una gran gama de negocios para poder hacer con nosotros. Ahí van a estar poniéndolo por ahí. Bueno, Lorena Goca, ¿cómo ves el sector inmobiliario después de un 2020. Yo te veo que das muchos tips, que ayudas a mucha gente, que le dices a mucha gente, oye, haz esto, haz el otro. Está funcionando realmente el negocio inmobiliario en México. Está funcionando el negocio inmobiliario en el mundo. Se están vendiendo las cosas. Tuvimos un 2020 catastroso, desastroso, terrible. Tendremos un 2021 peor, mejor. ¿Cómo ves la actitud? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice Lorena Goca? Te pregunté muchas cosas, pero pregunta
1: Muchas, muchas Pero cosas. pregunta
0: lo que quieras, pero contesta lo que quieras.
1: Pues mira, voy a iniciar eh, platicando acerca de lo que dices, ¿no? O sea, tuvimos un 2020 catastrófico, terrible y, y por supuesto, o sea, hubo muchísimos cambios. Hay personas que están viviendo situaciones terribles o que vivieron situaciones terribles y pues eso... No hay, que, no hay que normalizarlo ni minimizarlo, pero también existen muchísimas oportunidades que, que está habiendo y que se están abriendo impresionante. Ya había muchísima tendencia acerca de toda esta parte de comunicación online, ¿no? O sea, casi todos ya estábamos, pero realmente el boom que se esperaba que fuera muchísimo más lento creció impresionante en el mundo y creo que es una de las oportunidades que si no se está aprovechando, se tiene que aprovechar ya. Hoy tenemos el vivo ejemplo y estamos en el vivo ejemplo donde estamos conectando personas que estamos en diferentes partes de la república o del mundo, no lo sé eh, los, los que nos están viendo y que podemos compartir un mensaje y podemos absorber información y además completamente gratis. Estaba platicando eh, antes de iniciar este Zoom con Érico y nos platicaba acerca de un evento donde él invitaba asesores inmobiliarios a poder comercializar en Tulum y darles todas las herramientas para poder aprender. O sea, existen muchísimas plataformas donde estamos teniendo acceso completamente gratuito a diferencia de otros años, en el 2019 para poder acceder a un foro importante tenías que trasladarte si no estaba en tu ciudad, tenías que pagar un boleto que no son nada baratos y hoy en día tenemos acceso a esta información. Yo creo que lo importante es saber qué se hace con esa información porque de nada sirve que todos los días estemos en webinars, todos los días estemos en Zoom, si no accionamos con esta información que estamos teniendo. Entonces, eh, ese sería como el primer mensaje que me gustaría compartir. Eh, si bien el mercado está cambiando, yo creo que de una semana a otra no solamente el inmobiliario, estamos viendo la bolsa, cómo está cambiando, cómo la gente se está empoderando, saber que el poder siempre ha estado en, en la mayoría, en organizarnos, en hacer las cosas lo mejor que se puede. Y bueno, lo hemos visto eh, en pandemia durante tantas veces y tantos ejemplos y creo que el sector inmobiliario es, era súper necesario que algo lo moviera. Si bien eh, ha evolucionado, Sabemos que el sector inmobiliario es de las industrias en México y en el mundo, que no ha tenido esa transición como lo han tenido en, en otras industrias. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para que realmente podamos cambiar las cosas como se están haciendo, transformarlas y buscar una manera que sea más pensado en el usuario final, que esté mucho más eh, controlado en todas sus partes. Como lo están haciendo en otras industrias. Entonces, eh, entiendo toda la parte negativa que no la vamos, no la vamos a negar, por supuesto, pero también creo en todas las oportunidades que están surgiendo. Y bueno, el acceso, sobre todo hablando de comunicación, que de eso es el foro, que te están dando las redes sociales, que te están dando las plataformas, ¿no? Antes para ser un cantante súper famoso, ni estabas contactos, necesitabas eh, empuje, palancas, dinero. Y hoy en día el talento puede hablar por sí mismo. El talento te puede sentar con las personas que tú decidas, mientras seas constante y disciplinado, tengas un mensaje y sea un mensaje de interés para tu audiencia. Entonces...
0: A ver... Talento, constante y disciplinado. Me gusta eso que me estás diciendo, constante y disciplinado. O sea, wow. Y eso hoy con las plataformas, pues te permite poder hacer eh, cosas diferentes, ¿no? Okay. Gracias, mi querida Lore. No. Luis Ramírez, en ¿cuánto, cuánto ha cambiado eh, desde que empezamos nosotros a, a platicar eh, Tú empezaste el programa, si mal no estoy, en 2015 2016. Eh, y, ¿Y cuánto ha cambiado el mundo inmobiliario en, en estos años? ¿Cuánto ha cambiado? Hablo en el aspecto eh, global, económicamente hablando. Hablo eh, de manera gubernamental. O sea, las políticas de gobierno que han sido muy, muy diferentes. Eh, el nivel de negocio inmobiliario también que ha cambiado muchísimo, pero sobre todo hoy eh, cambió totalmente el negocio inmobiliario. O sea, a ver, esto yo, y, y te lo voy a preguntar también a ti en, ahorita, Erico, este ¿tenemos otro negocio inmobiliario o seguimos teniendo el mismo que teníamos antes? Porque yo creo que todos nosotros los que estamos en esto, nos hacemos esa pregunta en las mañanas. O sea, ¿sigue siendo el mismo negocio inmobiliario? Yo en lo particular, este, eh, no sé si a ustedes les pasa, pero hoy pienso una cosa y en la tarde pienso otra y en la mañana pienso otra. Y, y entonces, o no sé si está cambiando. Ahorita mi cerebro está trabajando más rápido que mi boca, pero no sé si está trabajando, no sé si está cambiando todo el tiempo el negocio inmobiliario ahora y está teniendo vertientes que ni nos imaginábamos que iba a hacer. A lo que me refiero a Luis, en concreto, hace 6, 7 años el negocio inmobiliario era de, una, de cierta forma sencillo, o sea, muy, como muy, muy estructurado, y hoy, como la kermes, como hablábamos de la kermés cuando empezamos. Dame tus puntos de vista, querido Luis. Gracias, amigos. Sí, más o menos 2015 empezamos con el mundo inmobiliario
2: y bueno, hay que destacar, hay que destacar que sin duda pues tenemos hoy un mundo inmobiliario muy diferente de eh, aquel, pues, aquella estrategia consecutiva, vamos a llamarle así, eh, ese repetir lo mismo de todos, eh, la misma receta. Hablamos en muchos eventos, en los eventos que organizamos nosotros en Legal Global Consulting y en Mundo Inmobiliario, los magnos eventos inmobiliarios, hablamos mucho y, y de hecho fue un tema de debate, hablamos de la extinción del inmobiliario y, y lo decíamos desde la óptica, de que, eh, pues bueno, evidentemente, quien no se renovara, pues se iba a extinguir, ¿no? Quien no se adhiriera a esta eh, nueva realidad que hoy la pandemia aceleró. Me refiero a la tecnología, me refiero a las redes sociales, aquellos que se negaban, señoras que se negaban a usar el WhatsApp, que bueno, o a tomar una buena foto, eh, a usar un programa de edición de fotos que son algo hoy básico. Y bueno, pues hablábamos de eso, y recuerdo que fuimos incluso muy criticados. Eh, Hablábamos de que para 2029, 2030 se iba a revolucionar pues con la tecnología todo ello y hoy la pandemia lo aceleró. Y respecto a tu pregunta de los temas gubernamentales, bueno evidentemente creo que el sexenio de Peña hasta 2017 tuvimos un número en cuanto a la construcción nueva, en cuanto a la vivienda creada por desarrolladores, tuvimos números muy buenos, eh, pero a partir del 2018, que es, que es el año de la elección, eh, empiezan, y obviamente esto sucedía en cualquier cambio de gobierno, cada sexenio los desarrolladores pues dejaban de, eh, a lo mejor no, inv no invertían lo mismo que se invertía habitualmente durante el sexenio, pero es, eh, no importaba que fuera a ganar el mismo candidato, hay que decirlo, vamos, al candidato del mismo partido, siempre había esta eh, pues precaución, digamos, de los inversionistas. Se acentuó mucho en 2018. Porque pues, ya se veía venir un cambio de gobierno, pues totalmente, ¿no? Eh, y así fue hoy nuestro presidente Andrés Manuel Obsobrador, muy querido y respetado por todos, eh, por algunos no, pero bueno, eh, ahora no quisiera hablar de política. Lo que sí es cierto es que este cambio de gobierno lo que trajo como consecuencia fue que los desarrolladores pues no invirtieran lo que regularmente invertían, hasta que se viera, y decía yo hablamos ahí, analizábamos en el programa en 2018, 2019 también, pues es que el gobierno tiene que ver, entrevistado muchas veces al secretario Román Meyer, en fin, se habló desde que era candidato, hablábamos de un programa de ordenamiento urbano, se hablaba de corredores, etcétera, tardó mucho el gobierno, hay que decirlo con todas sus letras, tardó mucho el gobierno en eh, pues dar esta apertura en cuanto, por ejemplo, a corredores, eh, saber, y, y luego en ciudades como la Ciudad de México, eh, en, lo, en los que pues, incluso vimos que se empezaron a tirar, claro, aquí hay que destacar que eh, se empezaron a tirar desarrollos o a demoler desarrollos que habían estado fuera de la regulación. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Pero todo ello abonó a que hubiera mucha cautela por parte de muchos desarrolladores. Entonces, tuvimos un 2019 muy muy eh, pobre en cuanto a inversión inmobiliaria, otra vez insisto en desarrollos nuevos, y eh, el 2018 pues ya había, había sido cauteloso. Y luego llega el 2020, con toda esta problemática en la que ya por fin parecía, finales de 2019, principios de 2020, parecía que ya eh, pues esta relación entre el sector de gobierno y la inversión privada, pues por fin empezaba a cuajar, parecía que ya había eh, pues la luz al final del camino, llega la pandemia y pues caray, otra vez, incluso hay algunas ciudades hoy algunas ciudades hoy en las que podríamos decir que se está terminando el inventario. Algunas ciudades como, eh, pues digo, no todas, eh, hay que también destacar que ciudades como la Ciudad de México, eh, pues los que dejaron de invertir en la Ciudad de México se fueron ahora a Monterrey, a Guadalajara a hacer negocios, porque pues el desarrollador sigue trabajando, ¿no? Entonces hay oportunidades hoy en las ciudades que han sido resilientes y en las ciudades que han tenido esta apertura eh, en, en la relación gobierno para con el sector privado y en otras pues lo van a padecer pronto no eh, corredores corporativos por ejemplo eh, que se abrieron en la Ciudad de México pues también muy afectados por la pandemia, entonces yo aquí vería dos grandes aristas querido Tony, una es pues lo que ya traíamos arrastrando porque sí es cierto que la pandemia afectó las construcciones nuevas pero ya se venía arrastrando desde el cambio de gobierno hay que decirlo con todas sus letras y luego eh, esto es por lo que hace a vivienda nueva pero el sector inmobiliario muchos de los que están aquí son asesores inmobiliarios hay que destacar que, bueno, pues eh, también ha sido difícil para ellos. Decían tú, decía Lore, han sido, ha sido un 2020 complicado. Por supuesto que sí, no, no decimos que no. Los números ahí están, los datos ahí están. Sin embargo, pues todos hablan conforme les fue en la feria. no. Yo lo que veo es que al contrario, a, hay personas, hay inmobiliarias. Yo tenía oportunidad de recoger estos testimonios y de ser testigo de ello inmobiliarias y desarrolladores también porque estamos hablando de los desarrolladores que se vieron afectados pero no todos hubo desarrolladores muy eh, atinados que ya habían invertido en tecnología que ya traían estos CRM que ya traían este manejo del cliente y eh, pues hoy eh, fueron desarrolladores que incluso vendieron en 2020 más de lo que vendieron en 2019 en 2018 por supuesto y lo mismo pasa con algunas inmobiliarias inmobiliarias que lograron adaptarse. Creo que estamos en un momento y me preguntabas cómo ha cambiado. Bueno, pues es adaptarse o morir, ¿no? Por supuesto que traíamos una tendencia de vender casas y ya todo el mundo quería vender casas solamente de 10 millones, de 15 millones, porque pues dejaban mejor comisión, ¿no? Y claro, ahora este mercado está detenido. Bueno, pues hay que ser eh, renovarse, ¿no? Y pasar a lo que se sigue vendiendo, eh, el nivel, el nivel medio. Y déjame darte un dato. La Asociación de Bancos de México... Compartió que, pues, prácticamente tuvieron el mismo número de miles de millones de pesos prestados en 2019 que en 2020. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la gente sigue teniendo una necesidad de vivienda, el número de operaciones también son muy, muy, eh, pues, prácticamente
0: iguales, son muy parecidas. Tuvimos Enrique Margain hace dos semanas acá y nos explicaba eso, prácticamente lo que, lo que hubo de. de... Consumo de crédito fue lo mismo, a lo mejor un poquito de menos operaciones, pero... ¿Menos y, operaciones? Y se espera inclusive para el 2021, porque puede inclusive haber un pequeño incremento, o sea...
2: Desarrolladores que terminaron sus inventarios, porque al contrario, la gente estuvo de ociosa. Eh, digo, al principio de la pandemia hay que, hay que dividirlo. Cuando empieza la pandemia en el segundo trimestre de 2020, vamos a decir de marzo en adelante tres meses... Pues la gente no sale, no hace nada, se quieren quedar líquidos, pero luego la misma ociosidad hace que las personas, que el consumidor final entiendan que están en un momento importante y que pues pueden ejercer su crédito, ¿no? Claro, obviamente hay que recordar que la mayoría de las personas que lo ejercieron en 2020 fueron personas que trabajaron en el gobierno, supieron que no los iban a despedir, gente que estaba en ciertos sectores como el agroalimentario, etcétera, sabían que ese, ese tipo de industrias pues no iban a detenerse, ¿no? Eh, claro, algunos tomaron sus previsiones, pero a ver... Yo lo que vi es que muchas inmobiliarias que antes vendían tal o cual cosa empezaron a vender otro tipo de producto. Y sí, también... ahora venden cubrebocas. No, no, no. no. A ver, eh, también a lo mejor lo dan de cortesía en la compra de la casa, ¿no? tu cubrebocas y tu, y tu sanitizante. Yo lo que veo, Tony, es que al contrario, hubo una gran demanda, por ejemplo, de propiedades fuera de las ciudades, la sigue habiendo, sigue habiendo una demanda de ciertas amenidades, por ejemplo, eh, fuera de las ciudades me refiero Cuernavaca, Ciudad de México, Acapulco, está viviendo un momento increíble, Puerto Vallarta, Los Cabos, eh, La Riviera Maya, y cuando digo que están viviendo un gran momento, me refiero a que están viviendo un gran momento de compradores mexicanos, porque Los Cabos, Vallarta, Cancún, Tulum, pues, usualmente tenían un porcentaje alto de ventas hacia los extranjeros, pero los extranjeros no están viniendo a, a México, entonces no están comprando. Quienes les están comprando son mexicanos. Entonces eh, hay que recordar que el sector inmobiliario siempre lo digo porque no solamente lo creo sino así es Tony. Todos tenemos la necesidad de ejercer una acción de vivienda. Tenemos que dormir y 2020 eh, siempre hablo de los casados y los divorciados que son muchos, pero 2020 hubo mucho más divorciados y el divorciado pues no va a seguir viviendo en la casa de la mujer. Tiene que tener un inmueble, entonces no es algo es tan básica la vivienda. También hubo más, también hubo más juntados, ¿eh? Bueno, pues te digo, no sé, a lo mejor a ti, eh, pues ahí te, te agrada el tema de vivir con la ex, bueno, no pasa nada, eh, se puede oír ser rumi de tu ex, por ahí hay algunas películas, pero lo sano y lo natural, mi querido Tony, y a lo mejor hasta tiene amigas, dice Tony, ¿no? Pero bueno, lo sano y lo natural. Es que pues, se hagan, se ejerzan estas acciones de vivienda. A ver. Yo lo que veo también, y con esto concluyo ya, eh, que hay unas oportunidades extraordinarias. Oportunidades extraordinarias que, con un poco de visión y análisis, el consumidor final puede hacerse de una muy buena propiedad y hacer que se pague sola. Pagar a lo mejor el 15, 20% de enganche y el resto se puede pagar solo. Es una técnica de la que habla mi buen amigo Robert Kiyosaki. Eh, eh, en sus libros una técnica en la que yo hablo en uno de mis libros reinventando los negocios inmobiliarios y yo era detractor de Kiyosaki en el 2017 porque no se podía en México hoy se puede por dos factores las tasas de interés y la coyuntura en la que muchas personas hoy están eh, pues los desarrolladores están haciendo negocios más in and out más rápidos y traen precios muy buenos muy competitivos y los bancos pues están prestando a tasas muy buenas entonces, esto hace que hoy un inmueble se pueda pagar solo. Pasa desde hace un año más o menos, desde antes de la pandemia. Pero en este momento, y sobre todo lo que viene hacia 2021, eh, en estos días la eh, tasa de referencia de Banxico, eh, veremos cómo va a bajar, 25 y luego otro 25, por lo menos medio punto. Eso quiere decir que encontraremos créditos hipotecarios de 7 mil pesos, si, perdón, este 7%, 7.5. Imagínate pagar por cada millón de pesos ocho mil pesitos más o menos, ocho mil quinientos. Quiere decir que el que antes podía comprarse una casa de un millón con diez mil pesos al mes, a hoy se puede comprar una casa de 1.3 millones. Entonces, es un momento único que no va a durar porque la economía, hay quienes dicen que va a ir en, en U, hay quienes dicen que va a ir un, en V, como sea, todo apunta y es natural, lo que baja tiene que subir, que tenga que ascender y cuando ascienda, pues obviamente se van a terminar estos beneficios como las tasas de interés. Así es de que yo veo un momento sí complicado para la economía pero no para el sector inmobiliario. Nada más termino diciéndote, ahora sí ya termino, que estamos por superar, eh, se ha visto muy afectado el, el, el sector inmobiliario, el sector automotriz, perdón. Hoy incluso los coches usados valen más, si tienes un coche usado, Tony, véndelo caro, dale su chaineadita, pero... Es que quién quiere comprar coches. Exacto, pero porque nadie quiere ejercer un crédito, aventarse la bronca de un coche a crédito, el 70% de los coches se compran a crédito en este país, igual que las casas yo prefiero aventarme la bronca por una casa porque lo que voy a pagar de mensualidad por un cochino coche es lo mismo que voy a pagar de mensualidad por una casa bueno, tú si
0: los logro... coches grandes buenos o sea, y hasta con chófer así que no son cochinos no te hagas ¿Eh?
2: ah, pero yo pago contado amigo el... ah, bueno, bueno. <risa> no, no ocupo crédito no cupo crédito <risa> eh, y, y no, no no son cochinos afortunadamente pero bueno la coyuntura
0: hoy hace que no no entiendo lo entiendo lo que dice Luis o sea me me, me queda claro este, hay mucha información que nos acabas de dar y ahorita te la voy a, a, a extraer porque hay muchas cosas que nos estás diciendo, pero nada más me llamó una la atención mucho y, y, y yo ahí sí difiero un poco contigo y quiero que erico me lo diga porque Érico acaba de tener un gran evento en Tulum y, y me decías es que el extranjero no está viniendo a comprar a México y yo diría no, al contrario, está comprando el extranjero ahorita en México, no sé tú cómo lo ves Érico este, o si coincides con Luis.
3: Mira, este, coincido con muchas cosas que dijo Luis en cuanto a que hay, hay grandes perdedores en este momento de la pandemia, pero también hay grandes ganadores que se supieron mover y digitalizar eh, rápidamente. Pero tocando el tema de que, que no están viniendo los extranjeros, eh, simplemente los extranjeros no se han ido, aquí están esa es una de las cosas que deberíamos de poner este, el ojo, que muchos de los extranjeros no se regresaron a sus países. Muchos neoyorquinos, mucha gente de San Francisco, gente europeos, este, canadienses que están pa queriendo pasar mejor eh, sus inviernos en estos, en estos lugares paradisiacos como la Riviera Maya y que están dándose de cuenta... Que, pues, la famosa tendencia de los nómadas digitales pueden trabajar efectivamente desde cualquier lugar remoto y que, este, pues, este, están buscando en comprar propiedades. Aquí me di cuenta de que eh, eh, la, volvemos nuevamente a la información, ¿no? La información es poder y lo que ha pasado en estos últimos este, 12 meses es que ha habido información de todo, ¿no? Buenas, malas, a veces ya no sabes ni qué creer, ¿no? Eh, porque lo ves en un portal, porque lo dice en WhatsApp por todo. Entonces, hay que, hay que analizar muy bien el mercado y hay que irse realmente al fondo de los números,
2: Perdón, Entonces, querido Erico, yo, yo, yo quiero abonar, y tienes toda la razón, acabo nada más, eh, quiero comentar, estuve un mes y medio más o menos en, en Cancún, Tulum, y es sí. correcto, está totalmente lleno de turistas, pareciera que no hay pandemia, de todos lados, nosotros estamos construyendo un desarrollo ahí en Tulum, y la verdad es de que eh, está lleno de turistas, sí, es correcto, eh, a lo mejor el porcentaje no es el mismo, pero eh, totalmente sí. de acuerdo, hay muchas oportunidades, adelante, perdón. Lo que sí
3: tienes razón es que antes un gran porcentaje la compraban los extranjeros, ¿no? La, la, el comprador de, de Tulum, por, por hablar de la zona donde estoy ahorita, es que un gran porcentaje eran extranjeros y eso cambió y ahora pues digamos que se balanceó a compradores este, mexicanos. Pero de que siguen habiendo esas ventas de extranjeros, todavía siguen habiendo. De que el extranjero tiene el ojo aquí en, en venirse a, a pues, digamos, a tener y tener un patrimonio en, en México porque es más barato. Porque este, que, que cualquier ciudad de, del norte, de, de América del Norte, es, es todavía sigue siendo México muy barato, ¿no? Comparado a cualquier precio de cualquier de vivienda que me digas. Si, y si ellos pueden sacar además un crédito a sus créditos, que no es el 8%, sino que es el 3, el 2 y el 1%, pues evidentemente las propiedades les salen regaladas. Este, lo que sí, Tony, es que yo creo que, ¿qué ha pasado en cuanto al negocio inmobiliario que me preguntaste? Pues mira, llegó el 2018 con un cambio de poder. La gente se, se, se quedó como un poquitito expectante que iba a pasar. Llegó el 10, 2019 con, con una incertidumbre que to, nadie se movió. 2020, aunque te querías mover, no te dejaron mover. En el 2021, lo que yo siento que ya después de tres años, pues la gente tiene que, que empezar a ver eh, eh, pues, dónde va a vivir, ya no puede vivir con su, con su familia, se, se necesita, el que es casado se necesita cambiar de casa, el que tiene un hijo y ya creció, pues necesita ahora con mayor razón un espacio, el que tiene hijos pequeños y ya son este, adolescentes se dan cuenta que pues no pueden tener home office, Home, homeschool y todo en una, en una entonces necesitan una casa más grande necesitan una propiedad entonces yo creo que eso va a detonar que la gente ya más ahondado a las tasas que están bajas pues va a detonar que evidentemente el negocio inmobiliario siga creciendo lo que sí es que sí cambió el negocio inmobiliario en muchos aspectos cambió en la forma en construir en diseñar Arquitectónicamente, eso es uno. Y dos, en la creatividad del desarrollador de vender eh, financieramente, ¿no? En, en dar planos, planes, buenos planes de financiamiento, este, en, en dar financiamiento propio, inclusive en poder este, el crowdfunding para poder este fondear un proyecto. O sea, ha cambiado en la creatividad. Yo el año pasado me la pasé haciendo dos cosas: planeando y desplaneando y eso es lo que lo que fue lo que mi aprendizaje de la pandemia ha sido eso no entonces esta manera de planear y desplanear lo que te he hecho es que hay que tener todo el día esa creatividad como dices tú en la mañana pienso una cosa en la tarde ya la cambié y en la noche ya estoy en otra entonces este eh, pues nos está generando una creatividad en todos los ramos no solamente en el sector inmobiliario pero en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana no en ver cómo le vamos a hacer con algo nuevo ya no es el mismo negocio inmobiliario no ya cambió la gente que puso, pudo ver esto y que ya lo venía viendo desde años atrás y lo puso ya en marcha, la ganó, pero es muy fácil replicar todo. Hoy en día es muy fácil replicar todo. O sea, le preguntaste a Lorena como una bolita mágica, ¿qué va a pasar con él? La verdad es que eh, hay que ver lo que el de al lado hace, que hace bien y hacerlo un poquito mejor, ¿no? Entonces, este, eso es lo que yo pienso del negocio
0: en Vilario, que está pasando. ¿Sabes qué, Érico? Eso se llama, eso de que tú estás hablando... Y me parece que lo que estamos haciendo esta mañana, todos aquí, y, y agradezco a toda la gente que además está conectada, pero eso se llama comunidad. O sea, lo que hoy necesitamos hacer y lo que hoy tenemos que entender todos. Mira, hoy recibí, eh, ahorita me estaba diciendo Michelle Evans de una compañera comunicóloga, no voy a decir nombre por respeto, pero decía, es que no está a mi altura. Y yo digo, oye, oye ¿hoy ¿quién está a la altura? ¿De quién? Porque yo... Creo que todo lo que tenemos que hacer nosotros hoy es comunidad y si Lorena me pide una colaboración pues yo le ayudo a Lorena y Erico me pide otra y Luis me pide una. Y, y si mañana veo que a Erico, a Erico le conviene, le, a ver, le funciona cierta cosa, pues a lo mejor yo le, le muevo un poquito y, y, y hacemos alianzas. Lo hablamos tú y yo, Erico, este tuvimos una llamada de una hora cuarenta minutos, o sea, creo que este, ni con Talía hubiera hablado una hora cuarenta minutos, este, y, y, y lo hablamos de... Eh, de cómo mejorar eh, todos nosotros, haciendo dos cosas importantes. Una, ayudando a la gente, ayudando, este Luis, tú tienes mucha gente que ha estado contigo, tú en Latitud Inmobiliaria gente, tienes gente, Lorena, que ha estado contigo, Érico, en, 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 en Inmobiliaria y en las revistas y todo. ¿Cómo le ayudamos a la gente? A tomar mejores decisiones y a tener y mejor negocios, información. Y hacer sí. negocios pero ¿cómo hacemos negocios también nosotros? Y eso se llama hacer comunidad. Entonces, creo que lo que estás diciendo, Érico, es fundamental. Tenemos que aprender ahora a, a, a hacer comunidad. Nada más déjame que me termine el, el, el concepto, Érico, y ahorita te, te doy la palabra, Luis. Sí. Estás de acuerdo con eso?
3: Completamente. Como va el dicho de que es muy, eh, si caminas solo eh, caminas. Si quieres
0: llegar rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado. Es el momento de las alianzas. Es tal cual.
3: Y eso y eso lo hablamos tú y yo, Tony. Este creo que no vamos a salir de este. Rápido de esto, si no nos tomamos todos y nos apoyamos todos. Y, y eso es lo que, nada más hay que saber cómo verlo y cómo y cómo platicarlo, ¿no? Y, este, y estos foros, eh, completamente estoy de acuerdo que sirven para eso. Este, le, yo te quería comentar un punto. Yo, lo que estoy viendo ahorita con todo mundo está como ese gran mundial, ¿no? Que pasó en el 2008-2009 con la subprime, que pasó en el 2001. Y yo creo que el mundo y la gente, y los gobiernos y, y los empresarios ya aprendimos de esto, porque no he visto yo ese golpe donde se han quebrado todas las empresas. Veo que hay totalmente la gente, estamos en el hilito, pero pero estamos sosteniéndolo, ¿no? Entonces, este creo que aprendimos de las otras este para que no miras, igual me equivoco mañana y mañana se cae la bolsa y mañana se, se devalúa el peso y, y, y no sé, pero estoy viendo que, que esta comunidad está, ahí es donde se está, donde se está generando que la gente se está tratando de ayudar de una manera o de otra y creo que pues este que lo fomentes más Tony y que lo tratemos de fomentar todos este, pues ayudará a que a que toda la gente en estos foros y, y en este sector pues este, pueda generar obviamente una mayor mayor economía para sus familias y un mejor bienestar, ¿no?
0: Pues sí, necesitamos ver que... A ver, yo creo que hemos, hemos peleado mucho porque haya buenos, buenos profesionales inmobiliarios. No importa que haya más o que haya menos, no importa, pero que haya buenos profesionales inmobiliarios. Hoy me parece que ha habido una desbandada de gente que ya no le jaló el negocio del celular y poner su anuncito y ya no le jaló y se ha ido. Pero hoy necesitamos tener mejores profesionales inmobiliarios. Pero al mismo tiempo, Luis, y te vas a reír mucho, mejores constructores, mejores desarrolladores, mejores comunicadores, mejores eh, personas de créditos hipotecarios. Yo siempre lo he dicho y se los he dicho a la gente, se los vengo diciendo a la gente de la Ciudad de México desde hace tres años. Ustedes estaban mal acostumbrados porque hacían caro, malo y feo, y se vendía. Ya no podemos estar así, ¿no? Entonces, necesitamos hacer que, que esto cambie. Querías hacerme un comentario, mi querido Luis.
2: Sí, bueno, realmente coincido totalmente contigo, y lo que quiero comentar es que justo este tipo de foros, de felicitarte, Tony, porque logran que podamos compartir eh, pues lo poco que tenemos de experiencia. Felicitar también a Lore, por supuesto, a Érico, porque eh, lo que sucede es que a través de sus canales, a través de esta difusión, creo que el objetivo genuino, creo que ahí eh, los cuatro coincidimos en ello. Nuestro objetivo genuino es compartir, ¿no? Compartir con las personas. Tan es así que hoy me voy a permitir regalar eh, cinco libros, eh, con mucho gusto. Eso, hay, hay, hay uno que me gusta mucho que se llama Titanes Inmobiliarios, que eh, lo, lo escribí, también escribir durante la pandemia, en el que justo recojo la experiencia de, de grandes titanes como don Justino Hirschhorn, director y fundador de Gir Casa fundador de Banco Inmobiliario Mexicano, don Víctor Manuel Requejo, el director de Consorcio Ara, que son historias de éxito, y fíjate, hablábamos de la crisis, y, y justo terminé de el libro cuando empezó la pandemia, y logré recoger su experiencia de las crisis. Imagínate una empresa como Consorcio Ara, que tiene 40 años y ¿qué ha pasado? ¿Por cuántas crisis te imaginas? O sea, por lo menos cinco y crisis, y crisis fuertes, ¿no? Eh, económicas, a lo mejor ninguna tan fuerte como esta, pero todos han siempre sabido eh, salir adelante. Así es de que yo los felicito a todos aquí y exhortar a las personas a que pues, nos sigan a todos, a Lore, a Rico, a Tony, a su servidor, porque en mi caso, por ejemplo, tenemos en Legal Global Consulting gratis, y lo decía Lore muy atinadamente, hoy tenemos acceso a todo esto gratis, ¿no? Érico, pues, también está haciendo algunos eventos sin costo, tú, Tony ¿y a qué voy? A que antes, en efecto, había que pagar y había que pagar mucho, ¿no? Nosotros tenemos un rally en Legal Global Consulting, rally de, tecno de tecnología, de temas fiscales, de temas legales, todos los martes, miércoles y jueves, totalmente gratis, ¿no? Entonces, invitar a la comunidad que se unan, eh, y también creo que, pues, participar con las asociaciones, lo que necesiten, todos estamos siempre disponibles y creo que lo más importante es destacar que eh, nosotros, por ejemplo, y compartir, ¿no? Creo que eso es algo y, y muy, muy interesante. Eh, acabamos nosotros de en plena pandemia, inauguramos nuestra empresa vivialasrentas.com y en seis meses, Tony, vendimos 10 edificios, 10 edificios de los cuales hoy están operando, ¿no? Edificios alguno con ciento y pico departamentos. Ojo, creo que eh, pues ahí sigue estando la oportunidad eh, ¿De qué hablamos? Hablamos de vivienda asequible. Entonces, yo invitaría a los que están hoy complicados a dos cosas. La primera, a que participen en estos foros, pero en todos estos foros. Pero como bien decía Lore, ¿de qué sirve que participes si no lo aplicas, si no recoges la información?
0: Claro, de, de acuerdo contigo. ¿Sabes qué, Luis? ¿Qué es lo que hemos estado tratando de hacer nosotros aquí? Hacer negocio. Aquí nosotros, nosotros hicimos la línea de haz negocio con nosotros ahí, ahorita va a aparecer, en donde tenemos empresas muy importantes como Simca, como Inmovilia, como LCR, como eh, San Emilión, como está, está la gente de Wigot, está muchísima gente, donde nosotros lo que tratamos es de, ser, de tender puentes para que la gente haga negocios. Pero querías decir algo, Lore, levantaste la mano. Y, y cuando levanta la mano la mujer, pues ya el hombre. Nada, Nada más hace así, mira.
1: Bueno, pues que, quería aportar a lo que estaban platicando este, tanto Luis como tú, como Érico, acerca de estas colaboraciones que estamos teniendo como hoy en día. Eh, que justo lo que mencionabas, ¿no? O sea, a lo mejor alguien dice, no está a mi altura, ¿no? Y, y eso habría que medirlo con base a conocimientos, seguidores, este, números. No, no sé exactamente con base a qué se hace ese juicio, pero sobre todo, eh, creo que sería importante rescatar de esto, es ver todo lo que puedes multiplicar, ¿no? Anteriormente creo que había mucho más celo de trabajar con tu competencia, por decirlo así, y creo que en pandemia hemos visto una bola de colaboraciones como SoftTech y 4S, que podríamos decir que son eh, pues competencia en cuanto a, a servicios, y que han hecho comunidades todavía más grandes y mucho más fuertes. Entonces, creo que esto, esto es una estrategia muy sencilla que todos pueden aplicar, o sea, todos pueden aplicar con su competencia y que al final del día suma, o sea, cuando tú te sumas con alguien, bueno, más allá de que suma, multiplica muchísimo los resultados, porque si bien, por ejemplo, yo no tengo la experiencia que a lo mejor todos ustedes tienen por los años que llevan en, en la industria como tal, pues yo tendré otro tipo de experiencia, he creado una comunidad diferente, he tenido una experiencia digital, que es lo que me permite estar aquí con ustedes. Entonces, creo que... El poder evaluar a cada persona de acuerdo a lo que te puede sumar o multiplicar a ti es lo que te puede llevar a muchos mejores resultados, que creo que es algo increíble que estás haciendo en Tiburones Inmobiliarios, que si bien tú regalas, porque por supuesto que es conocimiento que se regala, tú también multiplicas muchas otras cosas y al final se vuelve un ganar-ganar, siempre accionando como lo acaban de mencionar, pero también sobre todo cuidando que consumes. Hoy en día he visto, así, ahorita no sé cuántos zooms hay al mismo tiempo, y hay mucha desinformación, o muchas personas vendiendo cursos, o muchas personas eh, vendiendo asesorías, coaches, y que la verdad es que también da miedo cuántos están lanzando precisamente desde la necesidad, ¿no? No desde las ganas de aportar, las ganas de sumar, sino porque ya no les fue bien en su negocio, porque hacían lo mínimo posible y ahora dicen, ¿ahora qué me pongo a hacer? Entonces, que también la gente cuide mucho lo que consume. Si bien, aunque sea gratuito, no quiere decir que sea de calidad y no quiere decir que te sume, puede incluso desinformarte. Y bueno, también no me quiero quedar atrás porque todos regalaron algo y yo no he regalado nada, entonces quiero regalar, tengo una página web para quienes no lo sepan, que es www.latitoinmobiliaria.tv.com. Ahí tengo muchísimo contenido también, eh, tanto gratuito como de paga y quiero regalarle a todos los que están aquí eh, como tiburones inmobiliarios con el código TIBURONES que puedan descargar todas las presentaciones de masterclass, de conferencias que que he tenido y que sé que les puede ser de gran utilidad.
0: Oye, pues muchas, muchas gracias Lore. A ver, esto que nos dices es muy importante y no me dejarán mentir los tres eh, y es a donde quería ir también y, y, de, y de hecho este foro se llama comunicación efectiva y este es el punto medular de lo que a donde quiero que lleguemos ¿Cómo comunicar efectivamente? O sea, yo sí quiero decirle, nosotros tenemos una comunidad hoy en Tiburones Inmobiliarios que les agradezco muchísimo. Estamos a punto de llegar a 20 mil personas en nuestra base de datos en 37 países. Es, la verdad, algo que jamás imaginamos que iba a pasar. Pero hemos tenido junto con mi equipo... Eh, que, que lidera Michelle Evans y que siempre lo, lo he reconocido junto con Alejandra Alberti, Sabina Arenas y muchas otras personas atrás que están en Tiburones Inmobiliarios, tratar de tener los personajes correctos para que puedan comunicar. Pero, pero fíjense, por ejemplo, a mí me, me ha faltado y pronto espero poder hacerlo, y yo lo he hecho en otras ocasiones, pero me parece que también tiene que comunicar el albañil, por ejemplo, ¿no? Y, y, y escuchar la opinión del albañil que hoy está este, sufriendo, pues también de una o de otra forma, la pandemia, o de la persona que eh, está haciendo eh, eh, pintura, o, o tener siempre. Yo, yo creo que en la familia inmobiliaria que impacten 78 ramas de la economía, pues todos deberíamos de tener una forma de comunicarnos, pero efectivamente comunicar comunicar de una forma correcta. Yo he visto cursos que de repente veo este curso para que seas este super profesional de ventas en tanto tiempo, ¿no? Inclusive tenemos amigos, que yo, es mi amigo y lo hemos platicado, pero de repente, ¡haz dos millones de dólares en un mes! A ver, espérame, 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 espérame. espérame. O sea, yo creo que sí tenemos que ser muy este, respetuosos, cuidadosos de cómo comunicamos efectivamente. Y me parece que ustedes tres, espero que ustedes así, lo, que ustedes me den el honor o el privilegio de poderlo decir también pues, y, y ser un cuarto, que lo que hemos tratado de hacer es comunicar efectivamente. ¿Cuál es la base, Érico, de comunicar efectivamente?
3: Mira, yo creo que ahí hay dos puntos importantes, ¿no? Va, vamos, primero uno, tienes que definir claramente cuál es el perfil de tu audiencia. El negocio inmobiliario es enorme. Como bien dices, este, impacta 79 eh, ramas de la economía y esas 79 ramas son diferentes perfiles, diferentes este, tipos de gente. Entonces, primero definir perfectamente cuál es el perfil de tu audiencia y qué le vas a decir a ese perfil de audiencia. No es lo mismo los de edades no, de 20 a 30 que los de 30 a 50 que los de 60 a 70. No es lo mismo la gente que gana... ¿no? Que está en el nivel socioeconómico A, que el B, que el C, que el D. No es lo mismo el que está en el sur del país que el que está en el norte, en el Bajío. ¿no? Este, entonces, la verdad es que primero hay que definir claramente. Y luego dos, para hacer una, una, una comunicación efectiva, pues primero, primero hay que hacer muy honesto con los números y con los datos y con la información que pones, ¿no? Nosotros hemos tratado de ser, y creo que aquí todos eh, intentan hacer lo mismo, ser lo más honestos con la información. Jamás, jamás, eh, eh, obviamente, publicar o dar contenidos falsos, ¿no? O, o, o que puedan, o que o amarillistas, tampoco me gustan, o dos, tampoco que sean, que no sean reales, ¿no? Este, inventarse que te puedes hacer millonario en, en, en un mes y vender dos millones de dólares... Híjole, pues, pues, quizá alguien lo pueda hacer, pero vender un curso a mil brokers que están empezando, pues, evidentemente se van a frustrar, ¿no? Entonces, este, no le, no puedes hacer eso. Entonces, tienes que, tienes que ser. Pues no muy... debes de hacer eso, ¿no? No debes de hacer eso. Porque sí lo hacen. Pues sí lo hacen, pero bueno, pues, este, estás tratando de vender otra cosa, ¿no? Humo. Pero yo creo que, yo creo que hay que ser primero muy honesto. Con, con la información que uno da. Hay que ser, este, la verdad, entre más claro seas con tus datos, entre más, más vas a ayudar al sector. Nosotros, siempre que nos mandan una nota o algo que no tiene números o datos, nosotros no la publicamos. De este, siempre estoy pidiendo datos duros que algo que, que tenga ahí la base para poder este, decir lo que lo que sostenemos en inmobiliari este, entonces hay que cuidar mucho mucho en todos los en todos lados lo que se publica y hay que hay que por lo menos ser lo más honestos como medios no ser ser muy objetivos y muy neutrales eso es eso es la verdad no eso
2: es lo que opino tú qué opinas Luis pues yo yo mi querido Érico coincido totalmente creo que tenemos y me remonto, no, digo, ahora en la pandemia tenemos varios varios ejemplos, ¿no? Como que si la vacuna, eh, ciertas historias conspirativas y que si la vacuna va a ser, que si la enfermedad fue creada, una sarta de tonterías, pero aterricémoslo al sector inmobiliario. Y me acuerdo de la ley o de esta propuesta o iniciativa de ley porque pues fue eso, una iniciativa, o creo que ni a iniciativa llegó, en la que justo se hablaba de la plusvalía, no que era realmente la contribución a mejoras en la Ciudad de México, y todo mundo, y, y fue un chisme tremendo creado por los mismos inmobiliarios, que circulaba en todos los chats de WhatsApp, pero con información sin verificar, sin validar la fuente, y decía, no hombre, es que la plusvalía va a, eh, va a cobrarse un impuesto a la plusvalía y ahora de lo que ganas te van a cobrar un impuesto yo decía siempre, oye, pero espérame, es que es absurdo porque ya pagamos un impuesto a la plusvalía se llama impuesto sobre la renta por enajenación inmobiliaria, de la ganancia pagas un, un impuesto, punto, ¿no? Eh, y cosas así como también ahora en la pandemia que ya eh, se decía al principio que el gobierno había propuesto o que pedía que los propietarios no le cobraran renta o le perdonan la renta a los inquilinos sí fue una iniciativa eh, tonta, por ahí de alguna... Eh, diputada, con mucho respeto, ya una vez le dije lo mismo, tonta, y me, me criticaron mucho, pero bueno, fue una propuesta tonta, no digo Oye, que,
0: o sea, ve, ve lo que yo les dije a los diputados. Para bueno, ya vi,
2: pero, pero, pero ah, yo ah, sí bueno. creo que es una, una <risa> propuesta tonta, es que tú no tienes pelos en la lengua, amigo. Ni
0: en la cabeza, amigo, tampoco.
2: pero <risa> <risa> bueno, tampoco. Yo creo que por eso eres más honesto, pero creo que sí tienen que verificar las personas, Tony y Érico, porque, eh, Lore, creo que tienen que verificar la fuente y, y a ver, hay medios que se equivocan, el universal se ha equivocado, imagen se ha equivocado, o sea, hay medios que aún así se equivocan, entonces no creas todo lo que te dicen, verifica doblemente. Eh, y bueno, pues creo que hoy tenemos, así como tenemos el poder de la información hoy a través de las redes sociales, podemos tener el poder de la desinformación. Hay un libro que me encanta igual de Robert Kiyosaki que se llama Fake Coaches. Hoy todo mundo es coach, hoy todo mundo quiere compartir, eh, yo siempre les digo ok me parece perfecto, Comprueba que tengan la experiencia, que prediquen con el ejemplo. y Yo de entrenamiento, ustedes lo saben, que por cierto, hoy tenemos un reto 90 días en vivenlasrentes.com, pero bueno, el caso es de que eh, compartimos lo que realmente sabemos, pero hay mucha gente, como bien dice Érico, como bien dice Lore, que de repente salen y dicen no hombre, pues yo soy este eh, lady, que por ahí hablas de, digo, no estoy hablando de esa persona, soy lady, la más fregona para vender casas, ¿no? Pero, ¿cuántas casas vendes? O sea, a mí dime, tu currículum dime cuántas casas has vendido, ¿no? O sea, si quieres enseñar a alguien a vender casas, creo que tienes que demostrarle que estás vendiendo hoy, en este momento. No que vendiste, sino que en este momento estás vendiendo. Si yo quiero enseñarle a alguien a construir, pues tengo que enseñarle las casas que estoy haciendo ahorita, ¿no? Entonces, creo que es así de sencillo. Verifiquen, prueben, comprueben, y no se dejen llevar por esos fake coaches que les puede salir más caro. Y la verdad es de que habemos muchos, y lo digo otra vez por Érico, por, por Lore, por Tony, que lo hacemos for free, ¿no? Y lo hacemos porque realmente nos apasiona, nos gusta y lo que queremos es compartir. Entonces yo creo que sí hay que ser muy cuidadosos con eso y pues también eh, de la manera de concluir, eh, recordar que los temas, sobre todo fiscales, legales, no pueden ser con cualquiera, ¿no? Tienen que ir, por, por ejemplo, con algún notario, algún notario que es el experto. O sea, si de verdad quieres tomar un curso de un experto en temas legales, pues no puedes ir con Juanita, este, con todo respeto a Juanita, ¿no? Tienes que ir con un notario. Entonces, trata de buscar quién realmente tiene esa experiencia, ¿no? En, en, en la rama que dice que tiene esa experiencia. Porque hoy, de repente, todos sabemos de todo. Yo salgo de derecho, pues porque soy abogado, pero, y porque tengo la empresa Legal Global Consulting con 20 oficinas en toda la República, que ahí estamos a sus para consultas legales, pero, pues hay muchas otras también muy buenas y otras que, pues ni abogados son, fíjate, o sea, hace me más o menos lo mismo
0: que que a me, llama, es... me llama mucho la atención por ejemplo en, en lo que tú ha, en, haces también una de las muchas cosas que haces que es esta parte de las pólizas jurídicas de repente el otro día tuve una reunión con alguien y yo le decía a ver no entiendo no porque además híjole, luego la gente este con mucho respeto te pide tiempo y yo ya pues, el tiempo cada vez se reduce más nosotros somos personas que tenemos poco tiempo pero sí hay que ser muy cuidadosos con ese con ese tipo con las comunicaciones. Yo te diría a ti, Lorena, por ejemplo, yo te he visto a ti, Lorena, en, 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 tu, en tus blogs, comunicando correctamente, diciendo las cosas pues, correctamente, pero, 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 pero si algo yo, eh, a ver, fíjense, fíjense algo muy importante los tres y todo nuestro auditorio. Eh, me parece que siempre tenemos que regresar a las bases iniciales de cuando empezamos este negocio. Yo tengo treinta y tantos años de dedicarme a este negocio, ya ahorita te digo cuántos. 87, 34 años voy a cumplir. Aunque hace rato nos dijeron
2: viejitos, nos dijeron por ahí que todos los que ya tenés mucha experiencia.
0: Pues yo ya, te, no, bueno. Pues
2: ya es, que...
1: Eso fue un piropo, eso fue un piro... Así como yo adorno el evento ustedes también, con todo su conocimiento es, ah. Parece que no, pero es piropo.
0: Entonces. Estoy en medio, ¿eh? No, 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 no. no. Tú no, más porque, tú no más porque andas bronceadito, pero aquí andas, ver,
2: ¿eh? Yo me voy a acercar un poco a la cámara. 32, muchachos, 32, pero bueno.
0: Oye, pero, pero lo importante es eh, regresar a lo que aprendimos y como lo comenté con Lorena, porque, porque la he seguido, porque la he visto, porque la conocí eh, y cuando empezaba eh, y, y hay que tomar lo bueno de cada una de las personas y replicarlo y tener una comunicación efectiva. No sé qué piensas tú, Lorena, que imagínate... Este, tú que eres una, una, y lo digo con mucho respeto, porque pues, no, no, no quiero que parezca así como, como, como piropo, este, te conozco y te respeto desde hace mucho tiempo, pero eres una mujer guapa, eres una mujer que, que, eh, que llamas la atención, que, que a la gente le puedes eh, dar un buen concepto eh, por estarte escuchando, pero imagínate la responsabilidad que tienes en la comunicación efectiva con la gente que te sigue.
1: Por supuesto, Tony. Mire, fíjate que me gustaría aportar esta pregunta que le hiciste a Luis y a Erico acerca de la, de la comunicación efectiva que, que por supuesto que tiene que ser información verídica, eh, eh, actualizada, revisada, o sea por, y sobre todo porque pues hoy en día las cosas cambian muchísimo, ¿no? Bien lo dijeron que estaban como aprendiendo y desaprendiendo o algo así, y creo que otra de las grandes enseñanzas de la actualidad es improvisar. O sea, realmente ahorita hacer un plan de negocios o a seis meses es muy complicado. Es muy complicado hacer en todo, de las redes sociales cambian los algoritmos, en las partes bancarias cambian las, las situaciones, económicamente, mundialmente. Las circunstancias son, de un día a otro están cambiando demasiado. Entonces, creo que una de las cosas que también tenemos que poner en la parte de comunicación es el improvisar y el poderlo adecuar al medio en el que estamos. O sea, no es lo mismo una comunicación desde inmobiliaria de mundo inmobiliario, de tú Tony como tiburón inmobiliario o como latitud inmobiliaria o como sea, o sea, el, el tono de comunicación, la forma en que lo haces también hace completamente la diferencia y creo que eso también hace una comunicación efectiva. Creo que también hemos roto muchísimos mitos acerca de cómo debe ser la comunicación que antes decías, no, pues no puedes este, decir groserías o no puedes decir tal cosa y hemos visto a personajes que han crecido impresionante como Carlos Muñoz que ha roto muchísimas de las reglas de, las, de la comunicación que decíamos, no, eso no debería de ser, ¿no? Y, y además adecuarnos también a los algoritmos que tiene cada red social, ¿no? O sea, aquellos que estén adoptando actualmente la red social para potencializar su mensaje, que eso es justamente lo que hace, pues que, que lo hagamos más inteligentemente. Si bien tenemos la fortuna de poner lo que se nos ocurra, pues obviamente que esa información verás, pero además que también sea de acuerdo a la red social en la que estamos. O sea, si estamos en un Zoom, tenemos la oportunidad de dar un mensaje mucho más largo. Si estamos en una red social como Instagram y va a ser un post, va a ser un video, va a ser un en vivo, lo tenemos que tropicalizar a la red social para hacerlo mucho más efectivo y eso es algo que también me gustaría eh, pues dárselo como tip a las personas porque a veces, y fue uno de los errores que yo cometí y que bueno, sigo cometiendo, en redes sociales, es no tropi tropicalizar el mensaje a la audiencia, como ya lo dijo Érico, que debe ser un mercado meta muy específico, pero hoy en día es una revoltura que puede ser personas de habla hispana que tienen eh, eh, gusto por eh, el sector inmobiliario y le gusta hablar de forma casual y le gustan más las propiedades en vacacionales. O sea, ya es un nivel de segmentación que puedes mandar un mensaje tan directo como tú lo decidas. Entonces, sería como uno de los tips que me gustaría agregar para tener una mejor comunicación en digital, sobre todo.
0: De acuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Miren, quiero decirles dos cosas, porque eh, me gustaría que fuéramos, se nos está terminando ya el tiempo, pero algo muy importante de esto que hablábamos, de cómo está cambiando actualmente el sector inmobiliario, en el mercado del Second Home, según los datos que nos dio aquí Jean Toll y que sacamos junto con Enrique Margain, tenemos una posibilidad, y creo que tú, y tú sacaste el artículo en, en Inmobiliare, mi querido Érico, pero tenemos una posibilidad de tener 20 mil millones de dólares de divisas para México si nosotros trabajamos de una manera correcta lo que es el mercado del Seconjo. Imagínate este número, Luis, a ti que te gustan los números y Lorena, 20 mil millones de dólares de divisas que pudiéramos tener eh, debido a que los extranjeros compran en... Eh, en los, los americanos principalmente están acostumbrados a comprar más de un millón de casas al año de Second Home. Entonces, estas oportunidades que tenemos en nuestro país hay que aprovecharlas. Hay que seguir trabajando y nosotros que somos comunicadores, hay que seguir trabajando. Yo me hice comunicador, eh. a ver, yo era inmobiliario, después me, me volví líder gremial y yo no sé cómo acabé, ahora siendo comunicador, pero bueno. Yo que... creo
2: que siempre has sido comunicador, es algo que traes en la sangre, porque yo te, te quiero decir que cuando empecé con el programa, te agradezco que hayas sido de los primeros, y, y recuerdo que me ponía muy nervioso, porque había gente, y algunas vez comentamos, incluso obroviamos con ello, eh, que, que, no, que, no, que no se le daba, que le hacías una pregunta y decía, oye, ¿cómo ves el sector inmobiliario? Bien, muy bien. Y, y la verdad es que tú siempre has sido muy fluido, y, y muy asertivo, y también traes información, así que te felicito. Creo que eh, si es reciente,
0: te tardaste mucho, amigo. Gracias, mi querido Luis. Pero bueno, nosotros que somos comunicadores hoy, lo que tenemos que hacer es comunicar correctamente. Eh, me parece que, que tenemos, y lo hablé hace... hace unos programas también necesitamos. Ahorita que están de moda, miren, ahorita que, que creo que la gente se confunde entre meter su información para la vacuna o inscribirte a ser diputado federal, pues miren, aviéntense algunos de los que somos inmobiliarios. Este, doy, ya lo digo, de, este, ya en serio, me parece que nosotros, lo, el sector inmobiliario, necesitamos representantes eh, dentro del gobierno que entiendan lo que, lo que nosotros estamos haciendo y para entender estas dos cosas fundamentales que pasan en México y que tenemos que cambiarlas y, y, y mira yo dejaría hoy la licencia inmobiliaria que es tan importante, o sea, la pondría en el lugar número dos, pero la pondría más para que finalmente se apruebe la reforma al artículo 27 constitucional que ya está aprobada desde el 2013, desde abril del 2013 en la Cámara de Diputados para que los extranjeros puedan comprar en México sin la necesidad de un fideicomiso y que se apruebe en el Senado. Lo he escrito, lo he puesto en muchos lados. Tengo un artículo que es la gran deuda del Senado de México para este país. Necesitamos fomentar esto porque tenemos 20 mil millones de dólares de divisas que pueden entrar a nuestro país derivado del sector inmobiliario, y me parece que nosotros como comunicadores necesitamos también empezar a hacer una labor muy importante para apretarle las, las, las tuercas, hasta me trabé, para apretarle las tuercas al gobierno para que nos ayuden los legisladores en este tipo de temas que no pueden quedarse atrás, imagínense la gran oportunidad que tenemos hoy 2021 con pandemia, con diferentes cosas, imagínense, lo acabas de decir, Érico, lo dijiste, Luis, y Lorena también estuvo de acuerdo, aquí están los extranjeros, hay que venderles.
3: Sí, hay que hacer, estoy de acuerdo contigo, Tony, hay que hacer un poco de lobbying, ¿no? Un poquito de lobbying este, comunicativo, sin lugar a dudas, y este, lanzar estas propuestas un poquito más fuertes, porque en el momento que yo replique lo que tú estás diciendo en mis medios y en mis canales, y Luis haga lo mismo y Lorena haga lo mismo, se empieza a generar evidentemente un ruido y un algoritmo en el que de repente si esto se empieza a amplificar con la gente que pueda retuitear o ver en redes sociales y se puede hacer una tendencia rápidamente y puede llegar a oídos de, pues, de la gente que se esté dando cuenta, porque no se están dando cuenta. Jim Toll lleva 20 años diciendo esto, yo, desde la primera vez que lo escuché, lleva 20 años diciendo esto de la gran oportunidad que había, ¿no? Eh, en, en las costas para venderles su second home y no, y nada más, esto no sucede. Entonces, estoy completamente de acuerdo, ¿eh?
1: Qué buena iniciativa la que mencionas, Cérico el, el usar el, el poder o el privilegio que tenemos de llegar al, a la comunidad que cada uno tenemos para poder... Porque mucha gente no es que no lo apoye, es que no lo entiende. Y creo que una de las necesidades más importantes del país, eh, digo, además del second home que es tan importante y que puede traer tanto valor y crecimiento económico, atracción de inversión, o sea, las políticas que tenemos hoy en día, eh, bien lo mencionas, Tony, creo que parece que no se entienden las personas que están manejando a nuestro país, cómo sí podemos hacer que México crezca, que sí lo vean como un punto de atracción, porque al parecer pues estamos haciendo estrategias que están haciendo todo todo lo contrario y lo que más necesitamos es inversión. Y recordemos que el sector inmobiliario sí por supuesto son casas, sí por supuesto son departamentos, pero es industria, es comercio, es mucho más que eso, ¿no?
3: La, la misión de mi empresa sin duda es promover el negocio inmobiliario a través de generación de contenidos. Eso es, eso es simplemente lo que yo todos los días hago. ¿Cómo puedo generar que la promoción del negocio, ventas para, para que haya inversión en México, para que este sector crezca, para que tengamos mayor riqueza en el país, a través de la generación de contenidos en las redes, en la revista, en los congresos, en las expos, en los portales, en los newsletters, en todo lo que hacemos la plataforma. Entonces, yo les quiero hacer una propuesta aquí a, a los tres. ¿Qué tal si además de hacer un chat en el cual podemos compartir contenidos y decir oye, mira, tengo esta noticia que podría ayudar mucho, ¿qué te parece si la replicamos en nuestros, en nuestros, eh, en nuestros portales? Y, uh -huh. y, y le puedes cambiar un poco la temática y darle un poco el tema financiero o no, o el tema social o el tema que, que le quieras dar para que tenga un poquito más de corretaje inmobiliario, para que tenga más a tu perfil, pero, pero voy a hacer esa propuesta ahorita con ustedes porque... Así podemos...
1: están las revoluciones eh, mundiales, así están...
0: Así cayó Egipto.
1: la bolsa. O sea, ahorita la bolsa está sudando porque la gente se organiza y se me hace extraordinaria tu iniciativa. La apoyo, la comparto y, y encantada. Así cayó el Egipto.
3: Así cayó el, el gobierno de Egipto. Así están sacando en este momento al adversario más fuerte de Putin. Así la, la, la bolsa está peleando con las acciones de los gamers. no, Es
0: simplemente lo que está pasando. Y creo que así gana un presidente de nuestro país. ¿no? Ojalá. El
2: propio Trump, pero bueno. Oigan, y así perdió también, así perdió. Oigan, yo, yo me abono, por supuesto, muchas gracias por la invitación, cuenten con ello. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, los cuatro que estamos aquí, tenemos que escribir una columna y todos subamos la, a las redes sociales y nuestro amigo Érico que tiene, pues, el medio impreso, que la suba también al impreso. Y, y Pero todos a nuestras redes sociales, vamos a compartirlo. Oigan, creo que hay algunas preguntas aquí en el pero chat. Ahí, me... yo, yo, yo iba
0: contigo, ya, ya mira, ah, nada más. Ya, ya, ¿Quiere sacar la
1: chamba, Tony? Ya vi. Pero no hombre. Perdón, es la
0: costumbre. Pero bueno, oye, este quiero dos cosas. Primero, ¿les parece que vamos con los giveaways para que vaya trabajando nuestra gente en los giveaways? Y nos vamos a todos los comentarios porque hay muchos para que podamos tenerlos. Si me permites, Michelle Evans. Tuvimos... El día de hoy registrados 420 personas en Zoom, más todas las personas que tuvimos en, en Twitter. Muchísimas gracias a todos. ¿Quién se lleva el libro de Lilia eh, Saldaña? 236. ¿El de Carmen García Cosío? 391. Las tres entradas a Expo Exni. El uno, mira, el primero que se inscribió, <ríe> el 198. Y el 369. Tenemos cinco libros que nos regala Luis Ramírez. Vámonos. 109. 152. 144. 358. Y el número 9. El paquete de la Moody. El 284. Y a Orlando con Consuelo Vilar se va. En The Grove el 168. Muchísimas gracias. Así les damos chance a ellos para que vayan haciendo su chamba. A ver, tenemos muchísimas preguntas, muchísimos mensajes, muchísimas cosas. Dice Pedro Ignacio Hernández Peraza. Felicidades, Tony. Gracias al panel de expertos que saben de la iniciativa de la ley. ¿Qué saben de la iniciativa de la ley en el Congreso regular el oficio de broker inmobiliario? 30 años en el negocio. He visto mucho coyote que nos hace la chamba más difícil e institucional. Gracias, Pedro de Guadalajara. Considero propicio el tiempo para una rasurada al medio no profesional que tenemos en México ya se rasuraron solitos y déjame te digo algo hemos estado trabajando a ver yo llevo varios varios años trabajando en una licencia inmobiliaria federal que pueda regular este negocio tarde o temprano va a salir se tienen que dar muchas condiciones han pasado tantas cosas tanta gente que no que no han tenido las ganas, otras que no sirven, otras que no funcionan, otras que nos han dado a tole con el dedo, pero llevamos algo muy importante, y quiero decirte esto, en el 2013 yo estuve con el presidente de la Cámara de Diputados hablando de las leyes inmobiliarias en México, y me dijo, ¿cuántas leyes inmobiliarias tienen en los estados? Cuatro. Hoy tenemos alrededor de entre 17 y 22. Creo que se ha avanzado en varios años, y estoy seguro que en algún momento antes de que espero que Dios me quite la vida y me lleve de este mundo, haya una licencia inmobiliaria en México. Yo lo juré, lo prometí y lo sigo trabajando, pero a veces las condiciones, créeme, que son bien complicadas, pero en algún momento dado se nos va a dar. Bueno, vámonos con todos los saludos. Ah, Rod eh, Rodríguez Ofelia, buenos días. Garrigo Federico, saludos desde San Luis Potosí. Marielena Tomasini, buenos días desde Ciudad de México. Luis Soto, saludos. Roberto Franco desde el Paraíso de Cancún. Luis Vega, desde Long, Guanajuato. Buen día, gracias por tenernos informados. Muy importante saludos desde Morelia, Michoacán. Federico Guillermo Guajardo. Hola, mi estimado Tony. Buen día, muchas gracias por habernos invitado a esta presentación. Te mando un fuerte abrazo y saludos a los panelistas. Gracias. Arely León, buenos días a todos. Saludos desde Rosarito Beach. Aquí siempre presentes. Qué ganas de estar en Rosarito Beach. Ahí les mandamos a Pedrito Fernández, que anda tomando protestas por allá. Buenos días desde Los Cabos. Vincent Ferrero, Marina Reibner, desde... Palm Beach en Florida, Vincent Ferrero allá en Los Cabos, Daniel Alberto Leal, buen día, muchos muchos saludos, Lore, muchos saludos a todos, Daniel Chavarri de Monterrey, eh, eh, Gabriel Morales, saludos a Tony allá en Zacatecas, Medalla me, eh, Bautista María, hola, yo igual tuve oportunidad de conocerte, Érico, en Desarrollo Económico del Estado de México, en un par de reuniones, seguro no te acuerdas de mí, Jeje, saludos a los dos. Henry Barcos, buenos días desde El Salvador gracias, nos podrán compartir después el foro de antemano, gracias siempre están los foros todos en nuestro canal de YouTube, le tienes que dar a la campanita, seguirnos y ahí están Jenny Tardán, buenos días, Lupita Martínez desde Querétaro, espero ser ganador esta vez Adolfo Ramírez, excelentes invitados felicidades Tony por tener siempre la crema innata del medio Lorena Narváez, buenos días, mil gracias Adolfo Ramírez, CEO de Abaclick gracias, Pati Arias, buen día Karina Chaín, Emilio Quesada, moviendo a México allá desde Querétaro, gracias, buen día Arista, buenos días a todos Lisette Nieto, feliz día, mi tío tiburón. Feliz día para todos desde Maracay, Venezuela. Y un saludo a Manuel Antonio. Eh, Isaac Holoschutz. ¿Cómo estás, Isaac? Ya estás a todo dar, ¿verdad, hermano? Andaba malito. Un fuerte abrazo, mi querido Isaac. Les manda saludos eh, eh, nuestro querido Isaac. Eh, Déjenme ver, déjenme ver, déjenme ver. Roberto Castellanos, buenos días. Saludos desde Puebla. Gracias. Luis Ramírez, te mando un saludo. Dice Isaac Holochus. Bruno Jiménez, buenos días desde La Paz. Carlos Lucio, Ciudad de México. Sí hay ventas, rentas, pero hay demasiada oferta. Los clientes quieren pagar menos, quieren oportunidades. Búscales oportunidades. Alejandra Escobar, comunidad es importantísimo. Karina Chacín, en el 2021 las personas ya se han adaptado. Lo que fue problema fue en el, fue el 2020 ya eso se convirtió en parte de la realidad. Así que ahora, con esta nueva realidad, las personas van a continuar con sus vidas y sus proyectos, y eso incluye el sector de bienes raíces, ya sea por inversión o por necesidad. A ver, Karina, y yo no sé qué piensen ustedes, pero, híjole, creo que estamos en el momento más complicado, porque ya la gente está afuera como si no pasara nada, y es cuando más nos estamos contagiando, y es cuando estamos viviendo la cruda económica del 2020, y con todo el respeto, Karina, y te lo digo con mucho cariño, pero me parece que estamos peor que en el 2020 en todo. No sé ustedes qué opinan, Lorena, este, Luis y Erico
1: Pues en todo no. Yo, yo no creo que, o sea, siento que al final siempre estamos en evolución, aunque no lo parezca. O sea, desde, todo te lleva oportunidades, ya lo mencioné. Eh, sí, en muerte sí, en muerte sí, y en contagio sí, desgraciadamente. La gente está desesperada, o sea, está pasando que clandestinamente están trabajando, pero trabajando estéticas, trabajando restaurantes, o sea, se me hace increíble vivir en una época donde tengas que trabajar de manera clandestina, pero no los culpo, Tony. o sea, no culpo a una persona que está buscando atraer sustento a su familia de una manera ética, de una manera lo más responsable posible, digo, al final del día sabemos que la pandemia ojalá eh, la vacuna nos resuelva, pero sabemos que esto es un proceso largo que muy probablemente este, este año no se vaya a resolver y que la gente tiene que salir a trabajar. Lo que sí se invita es de hacerlo responsablemente. Quienes sea de un sector vulnerable, personas mayores, personas con enfermedades que puedan perjudicarlos de una manera más, más fácil, pues guárdense. Pero quien tenga la oportunidad de poder reactivar, reactivar la economía pidiendo para llevar, eh, consumiéndole a su vecino, hágalo. O sea, hágalo porque es hiper necesario que esto se empiece a mover porque ya vimos que consumiendo lo necesario, el sistema económico no lo soporta. Desgraciadamente el sistema económico que tenemos mundialmente no soporta consumir solamente lo necesario. Muchas personas están perdiendo el empleo y se están dedicando a cosas. Ya lo vimos a coaches, a, a este, coyotes que le llaman, o muchísimas eh, actividades mucho peores, ilícitas, que pues desgraciadamente esto va a llevar a un, un nivel de delincuencia mayor a nuestro país. Entonces, yo sí soy eh, pro, y a lo mejor mucha gente me va a criticar, pero de que reactivemos la economía a la manera de nuestras posibilidades, pero por supuesto siempre poniendo como prioridad la, nuestra seguridad y la de aquellos que nos rodean. A
0: ver, un comentario de ustedes, Luis. Pues yo sí, creo que...
2: Gracias, Tony eh, Creo que hay que reactivar la economía con Susana, eh, desgraciadamente pues otra vez creo que eh, y hay que ser muy eh, críticos con esto sé que no es el panel eh, ni el momento pero tengo que decirlo pues el gobierno no ha tenido el manejo adecuado no ha habido la comunicación adecuada este foro se llama así comunicación asertiva y no hemos tenido la comunicación efectiva o asertiva por parte del gobierno desgraciadamente entonces eh, pues creo que esto ha abonado a que hoy tengamos desgraciadamente las cifras que tenemos Seguimos cuidando, digo, yo lo decía, pues hemos tenido que seguir viajando, acabo de estar en, en Tulum, ahí tenemos de, de desarrollos, etcétera. Eh, hay que seguirlo haciendo siempre con las precauciones y creo que tenemos que ayudar todos a reactivar la economía. Coincido con Lore en el sentido de que muchos se están cambiando de chamba, muchos están volviendo inmobiliarios. ¡Qué bueno, bienvenidos! Pero vénganse de manera profesional, de manera eh, capacitándose. Claro que hay lugar para todos, incluso veo muchos jóvenes hoy Recuerdo que cuando empecé en esto hace 10 años, más o menos, un poquito más, 12 años, me decía por ahí un buen amigo, es que es como el DIF, le digo, oye, ¿por qué? Ya, ya luego entendí por qué, ¿no? Me decía que había pura gente mayor, le digo, a ver, espérame. Eh, y eso, así se entendía el mundo inmobiliario, se entendía que era solo para gente de edad, para gente de la tercera edad. Yo creo que no, hoy yo he visto jóvenes que han iniciado su carrera y es una carrera de vida el sector inmobiliario, así es de que, eh, bienvenidos quienes quieran eh, llegar a este sector y creo que pues háganlo nada más capacitándose. Hoy las plataformas online nos lo permiten y a seguir reactivando la economía. Yo quiero aprovechar para agradecerte, Tony, para mandarte un saludo y un abrazo, Erico Lore, y pues también agradecerles. Eh, voy a tener que retirarme, pero eh, pues felicitar otra vez por, por, por esta iniciativa y las veces que sea necesario, con mucho gusto. Y aquí ya quedamos en el compromiso con todos también quiero decirles que voy a regalar otros tres libros a los que entren a mi red social, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, me dejan ahí un comentario una recomendación que digan, oigan, qué bien habla este cuate o siendo un poco innovadores, como bien decía Lore o qué mal habla este güey, este, con mucho gusto, déjenme sus comentarios y eh, en los primeros tres que hagan el like, o si ya tenías like, pero me dejas el comentario, la recomendación, con mucho gusto les mandamos el libro físico y mi querido Tony pues eh, a seguir luchando por ese artículo 27, yo coincido totalmente contigo, siempre lo digo, siempre se lo pregunto, se lo pregunté recientemente a Román Meyer, eh, como que no lo tiene mucho en el, en el tintero, pero creo que hay que seguir insistiendo, me parece que sería un detonante y creo que te voy a invitar la próxima vez que tengamos a, a acceso a alguien que tenga esta... Es que tiene que ser algún diputado, algún senador, ¿no? Pero bueno, ya está aprobado en senadores, si mal no
0: recuerdo. Está aprobado en diputados, pero ¿sabes qué? Yo lo he platicado ya con senadores y después de tanto tiempo...
2: Tienen que volver a... Sí, es, la, es la, lo malo de la congeladora. Pero hay que seguir trabajando. Yo en lo que te puedo ayudar, amigo, me parece que cambiaría el paradigma. Digo, los extranjeros no le hacen fe al fideicomiso. Los extranjeros trabajan con el fideicomiso, son felices con el fideicomiso, pero... Creo que sí, tendríamos una... Un día
0: me, un día me preguntó el, el presidente de Lanar, oye, si compro un inmueble en México, ¿es mío o no es mío? En la playa. ¿Cómo? Y le dices, bueno, mira, si es tuyo... Pero no. Pero este tiene su regulación. A ver, explícame bien. Y sabes que esto es un grave problema. Es, 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 un, es lo voy a, Mejor no digo ya nada. Gracias, mi querido Luis. Ha sido un placer... Y sabes que te quiero mucho, que te respeto mucho. Igualmente, y, amigo. Eh, no olvido ese beso que me diste. Te mando otro a ti y a todos. Gracias. Gracias. Luis. Érico, querías dar tu comentario.
2: Tony, el
3: primero número uno. Si tú, un extranjero te pregunta, ¿me compro una propiedad en la playa? ¿Es mío o no es mío? Si es tuyo, pero está prohibido tenerlo en la playa. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, ¿no? Se quedan como, Dios mío, no entiendo nada de las leyes mexicanas, pero bueno, mira, voy a retomar un poquito del tema de este, reactivar la economía. Sí, sí, reactivarla, pero simplemente podemos hacer una sola cosa muy fácil todos y es simplemente ponernos el tapabocas. O sea, yo, yo les sugiero que nada más con el puro tapabocas, la verdad, podemos empezar a hacer un gran cambio. Yo veo mucha gente que no lo usa. Estoy aquí en las playas y nadie lo usa. En México y la gente todavía parece ser que el tapabocas este, les estorba, ¿no? Entonces, este, con el tapabocas pienso que podríamos este, quitar la gran mayoría de, de, de los problemas y los contagios que hay. Pero bueno, esa es una recomendación. Este, también les quería comentar algo que pasó hace, eh, me pasó la semana pasada muy interesante, unos, y eso va dirigido a nuestros amigos brokers que están aquí, eh, mucho, mucha de la gente que está en los diferentes sectores se están moviendo a diferentes trabajos, ¿no? Simplemente quizá porque no estén generando el dinero suficiente y entonces están buscando otras oportunidades en otros sectores. Se está yendo gente de ser broker y está llegando mucha gente a ser broker, ¿no? A tratar de, 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 pues de ver si por ahí puede, puede generar algo de dinero. Y la, y la semana pasada me buscó unos amigos, unos jóvenes de 27 años que tienen una empresa inmobiliaria que se llama Nolab. Y me dijeron, oye, ¿te podemos hacer una encuesta? Porque contratamos a una, a una empresa de estudios de mercado que nos va a ayudar a hacer una página para mejorar la experiencia de la compra y la venta. Y contrataron estos chamacos, 27 años, con toda la idea, una empresa en San Francisco. Me hicieron una encuesta, unas personas de, este, de Perú, para ver cómo podían generar la experiencia de una venta, mejor venta, más ágil, más fácil y qué deberíamos de ponerle a alguien que está haciendo unas búsquedas. Y me hicieron una encuesta de una hora y, y, y yo me di cuenta que realmente traen otro chip, la gente que quiere hacer cosas nuevas para disruptir, disruptir la, 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 la industria, ¿no? Ya más de lo mismo ya no, ya no, va, ya no va a servir, entonces están gastando dinero invirtiendo en cosas que no se me había ocurrido jamás, como contratar a alguien en San Francisco para que le generara la experiencia de, de la página esta de, de búsquedas de página. Y, y me dieron bastantes ideas de cómo poder ayudar a la gente a vender mejor. Inclusive, pues yo les, les, también les, les ayudé a, a generar algunas de las que yo pensaba. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir. Eh, eh, mi mensaje es que sí va a haber bastantes oportunidades en la industria inmobiliaria, Sí se va a generar bastante dinero en la industria inmobiliaria, pero van a tener que hacerse más profesionales, especializarse más, ponerse más creativos, ver la parte digital 100% de cómo meterla en el negocio y, este, y, ver, y ver de qué manera estas ideas nuevas, no muchas veces pueden venir de los jóvenes o de los viejos, no importa, y este, pero tratarlas de poner, de poner en conjunto para que pues, esta industria pueda generar. Y sí, hay que seguir usando el tapabocas, ¿no?, ya eh,
0: está. A ver, tengo, termino con los comentarios. Adelante con el artículo 27. Lisset Nieto, excelente foro, felicitaciones. Carduño Esquivel, aut, está autorizado que no puede usar cubrebocas en áreas libres. Cermeño Alfonso, el extranjero puede adquirir con la figura del fideicomiso. Sí, pero pues eso te complica. Eh, Isaac Colosius, felicidades a los panelistas. Buen foro, Ángel Díez, por el gobierno también tiene que ayudar a reactivar la economía, pero no ayuda. Concha, suero, tráfico como si nada, gente sin tapagocas, siguen sin entender. Las estadísticas dicen que entre los 27 y 45 años son los que contagian más, dice Angelina Díaz. Roy Rojas, pero toda la economía formal está más lenta y la economía informal está creciendo solapada. Toma, eh, Marielena Tomasini, aún está... Estando vacunado, quieres seguir teniendo, tienes que seguir teniendo cuidados. Florencia Estrada, buenos días, excelente tema, buena iniciativa, un abrazo desde el sureste de México. Saludos a nuestra vicepresidente nacional de AMPI, Adriana Moctezuma, y es excelente, Érico. Tienes toda la razón, la gente está bajando la guardia y los contactos están en aumento. Dice... Elena Tomasini. Gracias por la invitación, Tony Andrea González. Lisette Espinosa, saludos y gracias por compartir. Vanessa Barahona, los gobiernos deberían hacer estrategias de vinculación desde hacer crecer el turismo inmobiliario para captar Second Home. Sería un ganar, ganar. Saludos y gracias por la invitación desde Puebla. Gracias mi querida Vanessa. Lo platicamos hace unos días. Ella estaba como secretaria de, de, de eh, Turismo del Estado de, de Puebla y lo platicamos y estábamos a punto de empezar a ver ese, ese tema. Es un gusto escucharlos y aprender desde los mejores desde Cancún, Rebeca, Leticia Contreras eh, Manuel Chaparro, saludos Tony, Erico y Luis que me han enseñado mucho en este medio, saludos Guadalupe Huesca Metepec, excelente foro Rosalba Fernández, Roy Rojas buen día, muchas gracias, un foro muy enriquecedor Brisa Hermosillo, gracias por sus tíos comentarios, eh, Carlos de Pavia, felicidades desde Mérida Paola Vega, saludos desde Puebla Paola Centeno Vega Inmobiliaria, saludos Claudia García Padilla, le mandan. Adriana Moctezuma, excelente foro, gracias Tony, gracias a los ponentes, Rosy Zaval, excelente tema, saludos desde Mexicali, Pablo Pavón, saludos desde Jalapa, saludos desde Tlaxcala, Rosalba Fernández, ah, Susana Narrozo, excelente, excelentes invitados el tema, boom, gracias, saludos desde Las Vegas, Andrea González, ¿cómo estás Andrea? Buenos días, gracias, Carlos de Pavia, en Yucatán no existe aún la ley, excelente presentación Luis Martín Campos del Río Liliana, muy interesante plática, saludos a Tony y a todos los panelistas gracias por sus aportaciones, si pueden poner la liga o dirección de Lorena Pantalla te la pusieron, Lorena Narváez en unidad del gremio inmobiliario se puede lograr que los candidatos acepten como compromiso de impulsar la reforma en un pliego formalizado durante sus campañas, avalada por todos los foros, portales y organizaciones. En campaña, Emilio, dicen muchas cosas. A la hora, mera hora, no hacen muchas cosas. Alexandra Escobar, muy buena idea. Eh, excelente, Erico. Felicidades, Tony. Carmen García eh, nos dejó un aprendizaje. Saludos a los panelistas. Arista A. En estas fechas llegó a una caravana de rumanos al aeropuerto de Cancún y muchos se regresaron por alguna desinformación. Lo que está diciendo Tony, más participación en esa parte. Bueno, eh, creo que ya ah, dicen aquí. Perdón viejos los cerros y reverdecen, dice Gardonia Esquivel, Yucatán lleva años siendo un excelente lugar para vivir, ¿qué opinión tiene del bono inmobiliario en Yucatán? Pues está cañón hay unos años que cobran hay unos que hasta cobran que vayan a comer con un grupo que paga 36 mil pesos sí de la gente que, que ahí no está, bueno, pues ya tenemos aquí muchísimas, muchísimas opiniones y ya tenemos a los ganadores dice Alexandre Escobar hola Erico, ¿cómo es el nombre del grupo que te hizo la entrevista?
3: ¿Cómo se llama el, el... Bueno, la empresa que me invitó, Nolab. N-O-L-A-B.